0: عندما أحاول إبداء رأيي أو نقدي للنظام الاقتصادي أواجه كثيرا التالي: بأنه لولا الرأسمالية وهذا الاقتصاد، لما كنت سجلت هذه الحلقة، ولا شفت تلفزيون ولا فضاء، وأن كل هذا التطور هو نتيجة هذا النظام الاقتصادي اللي أنت مش عاجبه. الرد البسيط على أصحاب هذا الجواب أو الفكر، بأن كل تطور موجود اليوم ليس حكرا على المجتمع الغربي أو أي مجتمع أو الاقتصاد الحالي بل هو نتيجة تراكمات واكتشافات علمية من أول حضارة نزلت على كوكب الأرض إلى اليوم يلا نحكي شوي آدم سميث المدعو بابو الاقتصاد صاحب كتاب ثروة الأمم عام 1776 كان من أوائل الذين جمعوا النظريات والأفكار الاقتصادية التي تشكل أساس الاقتصاد الحر اليوم ومثل ما شرحت في مقدمة البودكاست بأن كل المعلومات والاكتشافات هي نتيجة تراكمات عبر الزمن يعني أنه آدم سميث كان قبله مكتشفين واقتصاديين وصلوا لنفس النظريات لكن آدم سميث كان أول من جمع ورتب هاي الأفكار عشان هيك هو أبو الاقتصاد قبل أربع قرون من آدم سميث ابن خلدون صاحب كتاب العبر وديوان المبدأ والخبر عام 1377 او ما يعرف اليوم مقدمة ابن خلدون حاز الاقتصاد على الجزء الاكبر في هذه المقدمة اهم ما جاء فيه ونقارنه مع ادم سميث او نظريات ادم سميث رقم واحد عدم تدخل الدولة بالاقتصاد يعني سوق حر تمكين الافراد ليش ليش لانه زي ما شايفين اليوم في اغلب الدول العربية، الإسلامية الأفريقية وحتى الدول لتدعي أنها دول ذات نظام اقتصادي رأس مالي مبني على حرية الأسواق نشوف اليوم تدخل الدولة كيف يؤدي إلى الإفساد والاحتكار والواسطة والتسلط يقول أبن خلدون أكثر الأحكام السلطانية جائرة في الغالب فالسلطان والأمراء لا يتركون غنيا في البلاد الا وزاحموه في ماله واملاكه مستظلين بحكم سلطاني جائر من صنعتهم يرفض ابن خلدون تدخل الدوله في الانتاج والتجاره بشكل مباشر اي بوصفها تاجر او منتج ان ذلك يترتب عليه اضرار اقتصاديه اهمها اضاعه المنافسه في السوق وذلك من خلال احتكار الدوله واعتمادها على نفوذها وسلطانها في البيع والشراء واستنزاف المعروض النقدي السائل المخصص بالاصل للتجار والمنتجين لانها تحرمهم من هذه الاموال وبالتالي فان هذا الامر يقعدهم عن السعي للكسب والمعاش ويؤدي في النهايه إلى تقليص حجم المشروعات في القطاع الخاص ومن, ثو ومن ثم انخفاض موارد الدولة من الفوائد المنتجة عن هاي المشاريع مثال حي اليوم دولة عربية ما حاب أذكر اسمها عشان أخلي الموضوع اقتصادي بحت على الأقل في هذا البودكاست دولة عربية صارت تنتج سمك خضرة حديد وأسمنت. ابن خلدون ما عنده مشكلة بانه الدولة تكون مسؤولة عن النظم والتشريعات الامن والامان لكن بمجرد دخولها في الاقتصاد فهي تعمل على تخويف التجار اسعار ارخص من التجار العاديين لانه ما بتدفع ضرائب استغلال نفوذها في النقل يعني استغلال موارد الدولة في خدمة هذا المشروع الحكومي، فبالتالي بنتج عنا فساد تجار صغار بحاولوا إنه يحصلوا على فتات أو قطعة صغيرة من هاي الكعكة، فبالتالي ممكن يرشوا المتنفذين في هاي الحكومة، يعني صير في فساد مالي وأخلاقي، وبخصوص الرشوة أو الهدية رح أذكر مثال ربما يكون بعيد عن الموضوع إلى إنه الهدف منه واضح. حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا على صدقات بني سليم يدعى بني اللتيبة فلما جاء يحاسبه قال هذا مالكم وهذا هدية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل جلست في بيت أبيك وأمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقا الهدف تبيين الفساد المالي والأخلاقي لمشاكل تدخل الدولة لأنه باختصار رح يظهر هذا الشكل من الهدايا أو الرشاوي استغلالا نفوذ هذا الفاسد أو هاي الحكومة وهذا هو السوق الحر أو هاي هي الرأس مالية وهذا هو الاقتصاد الإسلامي على الأقل من وجهة نظر ابن خلدون ما قبل أربع قرون من آدم اسمه من أهم الأفكار التي كانت وراء نعت سميث بأب الاقتصاد هي نظرية اليد الخفية والحافز الاقتصادي يرى آدم سميث أن هناك يد خفية تقود الفرد وتدفعه إلى بذل الجهد لتعظيم الثروة وبالتالي تحقيق الرخاء إلى أننا نجد مرة أخرى أن أبن خلدون قد أفرد مساحة كبيرة ليوضح فيها الحافز الاقتصادي وأهميته في النمو الاقتصادي فيقول إذا قلت الوزائع والضرائب على الرعاية نشطوا ورغبوا فيه فيكثر الاعتمار ويزداد حصول الاغتباط بقلة الضرائب وإذا كثر الاعتمار كثرت أعداد تلك الوظائف كثرت أعداد تلك الوظائف وكثرة الجباية التي هي من جملتها قد عبر ابن خلدون هنا عن الحافز الاقتصادي بالاصطلاح الإغتباط ويبين أنه يزيد عندما تقل الضرائب وأن زيادة الحافز يؤدي إلى زيادة النمو وزيادة المشروعات التي عبر عنها بالوظائف يبين ابن خلدون أن ضعف الحافز الاقتصادي يؤدي الى الكساد في الاسواق وذلك لضياع آمال الناس وبالتالي افساد المصلحة الذاتية وهي هي نظرية اليد الخفية يبين ابن خلدون ان عندما تضيع آمال الناس ربما يكون السبب الظن من الواقع عليهم من اصحاب الجاه والنفوذ اللي هو تدخل الحكومة بأي شكل كان فيقول في ذلك يزيد ذلك في اواخر الدولة زيادة بالغة، فتكسد الأسواق لفساد الآمال، ويؤذن ذلك باختلال العمر. عكس نظرية اليد الخفية بمثال معاصر اليوم في الدول الغربية أو بأمريكا وحتى بالدول العربية، بصير ضخ مبالغ كبيرة من الفلوس أو النقد في الأسواق، إنعاش الاقتصاد، وهذا أصلاً هو عكس مبدأ أو عكس نظرية اليد الخفية. نقطة رقم ثلاث مصدر الثروة رح أتكلم قبل عن المدرسة الطبيعية في الاقتصاد أو الفيزوقراط مجموعة من أفكار الاقتصادية نشأت في فرنسا في نهاية حكم لويس الخامس عشر تبنوها فلاسفة اقتصاديين بتقديم نظرية متكاملة عن النشاط الاقتصادي وهي نظرية مبنية على دراسة الإنسان وعلاقاته بالعالم الطبيعي رقم ثلاث مصدر الثروة اول شيء راح احكي عن المدرسة الطبيعية في الاقتصاد او ما يسمى بالفيزوقراط وهي مجموعة من افكار اقتصادية نشأت في نهاية حكم لويس الخامس عشر في فرنسا تبناها فلاسفة اقتصاديين وهي نظرية مبنية على دراسة الانسان وعلاقاته بالعالم الطبيعي يرى آدم سميث بأن العمل هو مصدر الثروة الحقيقي وليست قوى الطبيعة كما كان سائدا في المدرسة الاقتصادية الطبيعية ولعل نظرية سميث في موضوع الثروة ومصدرها من الموضوعات التي رفعت من قدره إذ أنه أحدث تغييرا جذريا في الفكر الاقتصادي السالف ولكننا نجد أن ابن خلدون قد سبق سميث أيضا في هذا الموضع حيث يوضح بشكل لا لبس فيه أن العمل الإنساني هو مصدر كل ثروة فيقول اعلم أن الكسب إنما يكون بالسعي في الاقتناء والقصد من التحصيل فلابد في الرزق من سعي وعمل ولو في تناوله واقتنائه فلابد من الأعمال الإنسانية في كل مكسوب ومتمول النقطة الأخيرة هي تقسيم العمل خلينا نشرح شو هو تقسيم العمل يتم توزيع العمل المطلوب لمنتج ما بين العديد من الأشخاص حيث يقوم كل منهم بإنتاج جزء من المنتج النهائي وبالتالي بدلاً من قيام كل عامل بتصنيع المنتج قطعة بقطعة يتخصص كل عامل في إنتاج قطعة واحدة من المنتج ويتم تجميع كل القطع التي ينتجها كل العاملين معاً لتكوين المنتج النهائي. ومن شأن ذلك تحسين الانتاجية من خلال زيادة مهارة العامل فيما يتعلق بتنفيذ عملية بسيطة بشكل متكرر زائد توفير الوقت الذي يتم غالباً فقده في الانتقال من عمل إلى آخر. ومن أشهر الأمثلة على ذلك خط التجميع الذي وضعه هنري فورد. إن السبب وراء تحقيق شركة فورد موتور كومبني نجاحا كبيرا للغاية في بدايات القرن العشرين هو أن هنري فورد كان أول من أتقن خطوط التجميع التي تستخدم التقسيم التفصيلي للعمل ويمكن النظر لتقسيم التفصيلي للعمل في نطاق أوسع عندما تعمل شركات متعددة معا حيث تقوم كل منها بعمل أجزاء متبادلة لتصنيع المنتج النهائي وأخذ سميث هذه الفكرة ليطبقها دوليا حيث ذكر أن البلاد التي تمتلك موارد ولديها قدرات معينة في إنتاج سلعة محددة يجب أن تتخصص في إنتاج هذه السلعة وتقوم بمبادلتها بسلع أخرى لبلاد أخرى تتميز بقدرات مختلفة عنها ومن ثم يتحقق أقصى منفعة من خلال تخفيض أسعار السلع مع زيادة جودتها وهنا أيضا يدلو ابن خلدون بدلو، حيث يرى أن الإنسان عاجز عن إشباع حاجاته بمفرده لقلة إمكاناته، ويبين أن التعاون من خلال تقسيم العمل يؤدي إلى زيادة الإنتاجية وتحصيل الثروة، فيقول قد عرف وثبت أن الواحد من البشر غير مستقلم بتحصيل حاجاته في معاشه، وأنهم، متعاونون جميعا في عمرانهم ذلك يتجلى لنا من خلال هذه القراءة اليسيرة في مقابلة ما جاء به آدم سميث من أفكار ونظريات بما سبقه به ابن خلدون في مقدمته منذ أكثر من أربعة قرون ليتضح لنا بصدق كيف أن الرجل كان عليه بصيرة نافذة تخطت الأزمان وتجاوزت الأفهام لتقوم عليها قواعد الفكر الاقتصادي الحديث وأنه لم يحزي شهرة آدم سميث في هذا الباب من العلم إلى أن فئة كبيرة من الاقتصاديين والباحثين في الغرب قبل الشرق قد اعترفوا لهذا الرجل بعبقريته الفذة في تعقيد الكثير من القواعد للاقتصاد الحديث ومع أنه آدم سميث هو أبو الاقتصاد فعلى الأقل ابن خلدون هو جد الاقتصاد سلام